0: Chapitre 45 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Philippe Joaquin. Voyage au centre de la Terre. Par Jules Verne. Chapitre 45 Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après quarante huit heures d'attente, le trente un un petit speronard nous conduisit à Messine, où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Vulture, l'un des parques-boats-postes des messageries impériales de France, et trois jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fait inexplicable ne la pas de me tracasser très sérieusement le neuf septembre au soir nous arrivions à Hambourg. quelle fut la stupéfaction de marthe quelle fut la joie de grauben je renonce à la décrire maintenant que tu es un héros me dit ma chère fiancée tu n'auras plus besoin de me quitter axel je la regardais elle pleurait en souriant je lasse à penser si le retour du professeur Lidenbrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier. On ne voulu pas y croire et, en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant, la présence de Hans et divers informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique. Alors mon oncle devint un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, c'est qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur. Une séance publique eut lieu au Johannéon, où le professeur fit le récit de son expédition. Et que le fait relatif à la boussole le jour même il déposa aux archives de la ville le document de sacnus et il exprima son vif regret de ce que les circonstances plus fortes que sa volonté ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces de voyageurs islandais il fut modeste dans sa gloire et sa réputation s'en accru. cru. Tant d'honneur devait nécessairement lui susciter des envieux. Il en eut et, comme ses théories, appuyait sur des faits certains, contredisant le système de la science sur la question du feu central. Il sutit par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne puis admettre sa théorie du refroidissement et, depuis de ce que j'ai vu, je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale. Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sans l'action de phénomènes naturels. Au moment où cette question était palpitante, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans. Malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de la nostalgie de l'Islande. Farval dit-il un jour, et sur ce simple mot d'adieu, il partit pour Reykjavik, où il arriva heureusement. Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur Dédé. Son absence ne le fera jamais oublier, de ceux auxquels il a sauvé la vie, et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues, le journaux le plus accrédité s'en arrachèrent les principaux épisodes ils furent commentés discutés attaqués soutenus avec une égale conviction dans Le camps des croyants et des incrédules. chose rare mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise et il n'a eu pas jusqu'à monsieur burnham qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix, dans les états de l'union. Mais en un disons même en tourment, se glisser au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant pareil, phénomène inexpliqué devions une supplice de l'intelligence. Eh bien le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rageant une collection de minéraux dans son cabinet, je cette fameuse boussole et je me mis à l'observer. Depuis six mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction je poussai un cri. Le professeur a « Qu'est-ce donc » demanda-t-il. « Cette boussole. »« Eh bien, mais son aiguille indique le sud et non le nord. »« Que du tout ?»« Voyez, ses peaux sont changées. »« Changer ?» Mon oncle regarda, compara et fit trembler la maison par un bon superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien? Ainsi donc, s'écria-t-il dès qu'il retrouva la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, la guille de cette donnée Boussole marquait su au lieu du nord? Évidemment. Notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire « Ce réinversement de peau ?»« Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. » Pendant l'orage sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement disorienté notre boussole. « Ah !» s'écria le professeur en éclatant de rire. « C'était donc un tour de l'électricité ?» À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des environs, et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse, en la double qualité de Nice et d'épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lindenbrock membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques de cent parties du monde. fin du chapitre 45 enregistré par Philippe Joachim et fond de la voyage au centre de la terre par Jules Verne